0: Bueno, hoy no es un día normal, es un día en el que tenemos que entonar un poco el mea culpa y digo yo, no nos da vergüenza que no hagamos un backup desde el 24 de agosto, no nos no, no da vergüenza mucho hablar de revisarnos, de oye fíjate en la imagen de tal, el isotipo y lo que sea y somos las primeras que no hemos hecho un backup desde hace muchos meses. Es verdad que este capítulo tiene una antesala, y es que hace unas semanas hablábamos de que hemos revisado el proyecto de socias, que ahí está con todo contemplado. Es decir, que diríamos que tenemos un nivel de idea 2.0, o precisamente un 2.0 es lo que hemos perdido. Hemos pasado de 6 a 4 personas. Que sí, por qué lo modificamos, que si sí no sé cuántos, que fíjate cómo funciona esta maquinaria. Pero lo que no hemos hecho ha sido revisarnos. Así que, bueno, pues un poquito de revisión, que no está de más revisarnos hacia arriba y hacia abajo. Bueno, para hablar de revisarnos, de no revisarnos, de, bueno, que no podíamos hacerlo de, esto de otra forma y aquí estamos todas. ¿Qué tal?
1: Muy buenas.
0: <ríe> Me hace gracia porque esto, claro, la gente no lo ve, pero cuando Eli va a hablar, todos sabemos que va a hablar porque adelanta, porque se come el micro y entonces dice, pues hola, aquí estamos. sí todas pues estamos formales, estamos a la altura del micro, pero Eli no. Eli está como a 8 metros entonces cuando quiere hablar se adelanta. Entonces ahí sabemos que tenemos que recular.
2: Es una forma de hacer abdominales, en cierto modo, Ojo. que tiene el
1: A ver, he cambiado de micro y ahora igual se me oye así, pero antes no. Entonces, antes. mira, mm -hmm. yo antes ya no sabía. Si me acercaba mucho, vos estar gritando. Si me separaba, que no se te oye nada. Me tenéis loca, me tenéis, loca, me tenéis.
0: Vamos a hablar de ese antes, además. Vamos a revisar qué ha pasado desde ese punto, desde ese antes. Vamos a revisarnos primero lo que a la gente más le suele gustar, que son los, los números. Entonces, os, hago una, os lanzo una pregunta. He mirado cómo estaba la situación por entonces, es decir, hace el 24 de agosto, cuando hicimos la, el primer backup del proyecto, ¿y cómo está ahora? ¿Alguna recuerda cuántas suscriptoras éramos en aquel momento? ¿Cuántas suscriptoras éramos en el 24 de 2021, el 24 de agosto? No. Seis. ¿14?
3: ¿6? Buah, ni idea. Para
0: los Bien, números no soy no
1: buena. Sé, la verdad es de Joaquín Pratt con lo del precio justo. La verdad
0: es la que menos se la juega. Vale, pues en aquel entonces éramos nueve, aunque habían pasado hasta 14 personas. Es decir, de las nueve personas que, que estaban, se mantenían, pero había habido un total de 14. Es decir, teníamos un total de cinco bajas. ¿Y ahora? Estoy ahora estamos solísimas ahora este, no hay nadie grupo Telegram de
3: si en su momento éramos 14 pues digo yo que por lo menos el doble al menos vale yo es que lo veo
1: en la escaleta puedo hacerme la lista si queréis
0: Eli, <risa> Venga, estas cosas estas cosas no se dicen Eli bueno pues ahora somos 26 personas y ha habido un total de 7 bajas es decir ha habido 33 personas que han pasado por, por todo lo que es Biblioteca, que han puesto incluso la tarjeta que han pagado la parte premium pero de esas 33, 7, pues no le hemos caído bien, por lo que sea. Y han dicho, oye, gente, que, que esto no es para mí. Pero bueno, desde luego, creo que en menos de un año pasar de 9 a 26 está bastante bien. Y sobre todo, y una cosa en la que, y sabéis, insisto mucho, creo que es muy importante, que es que tenemos pocas bajas. Que es que acumulábamos 5 en agosto del de, de año pasado, al día de hoy tenemos 7. Que ahora veréis, la gente escucha esto y dirá, pues sí, pues te vas a enterar, todo el mundo donde se ve baja de golpe, plan por putear, quién sabe estas cosas. Pero, bueno, al final es un, es un número que es representativo porque uno de nuestros objetivos a largo plazo, más o menos cuando el proyecto cumpliera en un año, era tener al menos 60 suscriptores. Ya comentamos que en aquel momento los objetivos estaban adaptados a algo que no sabíamos que iba a pasar y no sabíamos si esto iba a seguir o no iba a seguir. Este objetivo ahora lo hemos transicionado. En lugar de decir, no, aspiramos a llegar a 60 personas en un año, que al final pues nos hemos quedado en 26, un poco menos de lo que aspirábamos, es nuestro objetivo ahora... Tener entre 3 y 5 suscriptoras nuevas al mes. Quizá al principio jugar más con 3 y eh, con, el, con el paso de los meses pensar más en 5 según el proyecto vaya creciendo. Incluso hemos pensado en gamificar algún tipo de eh, proceso de, mira, como llevas un año más gratis, como llevas tan, va, lo hablamos. Está pensado, ¿eh? Yo estoy lanzando ideas, pero al final está pensado el cómo lo llevamos, que aún tenemos que desarrollarlo. ¿Cuál pensáis que fue nuestro error con ese 60? Porque no hemos llegado.
3: Quizás que a lo mejor fuimos muy ambiciosos o pensamos que hubiera, habría más gente de la que pensábamos interesados en, en temas de emprendimiento o en escuchar en temas de emprendimiento. Puede ser. Como no existía nada en, en ese momento, y yo creo que a día de hoy tampoco sigue existiendo un podcast relacionado con emprendimiento para nutricionistas, eh, o no tan guay como el nuestro, por supuesto, eh, pues igual fuimos muy ambiciosos en ese sentido. Digo yo, eh, que puede ser una de las posibles causas.
1: Yo creo que fue ambición, pero también fue... Eh, voy a quitarnos parte de la culpa. Creo que, que el momento mm, es un poco incierto en general. La gente no quiere pagar por las cosas. Lo digo, lo vivo en mis carnes, Ajá. pero de verdad. Y estos días que estoy yo más haciéndome la EVA que no hago más que encuestas o sea, a la gente que viene aquí y les pregunto cosas, solo me falta preguntarles a ver qué tal duermen, gente, no pacientes míos, ¿eh? de los demás, digo. Porque qué tal cagan ya lo saben, ¿no? Sí, no, lo de qué tal <risa> cagan ya lo tengo, tengo ya súper bien. Pues me he dado cuenta que realmente no hay un patrón X, o sea, es muy difícil definir el patrón de lo que la gente quiere o lo que la gente está dispuesta a pagar en este momento. No, le podemos echar la culpa a lo que queramos, a la pandemia, a la pospandemia, a la prepandemia, a no lo sé pero yo creo que eso no es ajeno a nosotros. Es cierto que teníamos muchas ambiciones, o sea, éramos demasiado ambiciosos, pero, pero creo que en ese sentido todo no ha sido, entre comillas, culpa o bueno, nuestra, error. Nuestro. Sí. Yo creo que como
2: vosotras al final se amalgaman varios temas, ¿no? ¿Cómo está el mercado? ¿A qué porcentaje del mercado podemos llegar? Pues qué porcentaje de nutricionistas existen, qué porcentaje de nutricionistas emprenden por su cuenta y cuáles realmente se plantean o somos accesibles nosotras a ellas porque el único canal que tenemos ahora mismo es el entorno digital, redes sociales, páginas web, etcétera, ¿vale? Entonces, primero el, simplemente el mercado. Luego, que es un formato, digamos, diferente? Es un podcast. No todo el mundo escucha podcast. Está aumentando durante estos años el consumo de podcasting y, por último, que empezamos diciendo que éramos y somos un mastermind. Tú le preguntas a la gente qué es un mastermind y te dice, pues no sé, será algo que se come o alguna cosa así, porque mastermind como tal, brainstorming todavía, pero mastermind la gente no sabe qué es. Entonces, ¿qué pasa? Que no es que nos hayamos metido en un océano rojo o un océano azul, es que nos hemos salido por fuera de la, de, de la zona de confort, pero más para allá, ¿sabes? Si fuese cuadrada la tierra, estaríamos en el borde. Entonces, obviamente, hasta que calas en el mercado, dadas las referencias que hay, pues tardas tiempo.
0: Creo por que aquí también habrá... se suma, que, creo perdonar a Laura, que, que aquí también se suma una cuestión, que es eh, eh, que, que a mí me sigue pareciendo difícil llegar hasta nuestros podcasts. Y quizás está mal decirlo esto en abierto, justo en un podcast que se va a estar en abierto y que más gente puede que lo escuche, pero creo que es complicado el hecho de que la gente entienda, y no por hablar mal de la gente, sino porque al final cuando das más pasos, siempre se complica. Creo que es complicado que la gente entienda la parte de que tiene que estar en la página web, tiene que loguearse en la página web y entonces tiene que ir capítulo por capítulo porque si encontrásemos la forma de eso facilitarlo sin que nos cobrase un dineral, creo que ganaríamos gente que escucharía un poco los capítulos más interesantes, los de la salsita, los de los capítulos que están encerrados.
2: Sí. Es complejo a nivel... O sea, a nivel de la propia accesibilidad del producto ¿no? que al final estamos vendiendo. Nosotros vendemos un producto que tiene que ser consumible en web, que es como si tú te suscribes a una plataforma. ¿Qué pasa? Que esto la gente lo hace con Netflix, con HBO, con tu, pero todavía con el vídeo, ¿no? Dejemos que se asiente, ¿no? Al sí. final creo que también la propia, el propio mundo de la nutrición o del emprendimiento tampoco es que sea 100% digital todavía.
0: Uh -huh.
3: De todas maneras, eh, aparte de la accesibilidad que hemos comentado en varias ocasiones y, y que también los suscriptores y más gente ha comentado, yo creo que también es la necesidad que hemos comentado muchas veces de formarse en esta área, porque es cierto y, y yo no soy consumidora de podcast premium, pero sí que me lo he planteado con algunos temas en concreto y es por la necesidad que tengo de cubrir esa área de conocimiento, de desarrollo personal o de x entonces, eh, bueno, quizás los nutricionistas o, o la gente que nos está escuchando no es consciente de esa necesidad que podrían tener de formarse en lo que estamos comentando, por un precio simbólico, porque son prácticamente dos cafés en realidad, la cuestión es esa, que es un precio simbólico, yo he visto Podcast Premium al mes, son 10 euros, que tampoco es mucho más en realidad, que es que eh, en Valencia a día de hoy es media cena, es que no es ni una, pero bueno, al final son las prioridades y necesidades de cada uno. Entonces, nosotros pensábamos quizás en aquel momento que mucha gente iba a tener esa prioridad y esa necesidad y lo que iba a comentar antes. Ahora mismo nuestros objetivos son más realistas de acuerdo a lo que nos hemos encontrado y es totalmente lícito cambiarlos. De hecho, creo que hay que adaptarse a, al entorno y a las circunstancias. Y
2: sí, sí. Yo también creo que hay un desajuste a nivel de lo que te cuentan un poco en la carrera o en el mundo del emprendimiento, ¿no? Porque siempre se habla de, no, toma este software, toma esto para hacer dietas, toma esto, toma lo otro. Y tú realmente al final inviertes dinero en darte de alta en autónomos, darte de alta o contratar el espacio físico donde vayas a pasar consulta o los canales online que necesites, pero luego realmente no vas más allá. No dices, ah, espera, que es que lo del software no me venía bien y ahora estoy pagando, como a mí me ha pasado con muchas compañeras, he pagado 500 euros de software, un software que luego no utilizo porque me resulta demasiado complejo y al final acabo haciendo las dietas o las pautas dietéticas en Word, ¿no? Entonces, bueno, aquí depende de los primeros errores que se cometen al final a la hora de emprender.
0: Vamos a hablar un poco más de la parte histórica. Llevábamos para que el 24 de agosto 12 reuniones y mañana, tenemos la, mañana el día después de estar grabando esto, tenemos la reunión 29. Vamos, que en los últimos ocho meses nos hemos visto más o menos dos veces al mes de reunión y hemos grabado a la vez 65 episodios, más o menos unos 8,2 episodios al mes. Esto hace un mínimo de 10 horas al mes viéndonos las caras, ¿vale? Unas 10 horas al mes viéndonos las caras, que no está mal. A veces nos vemos más, a veces menos, pero una media de 10 horas. ¿Cuántas horas echáis cada uno en el proyecto?
3: Yo no era consciente de que... De que utilizábamos tantas horas y que nos veíamos tantas veces al mes, porque como no se me hace pesado, en el momento que se me haga pesado vernos las caras y grabarnos, entonces ahí ya tomaré cantas en el asunto. Pues a día de hoy, a la semana, una, dos, tres, pues puedo estar tres, cuatro horas a la semana, puedo estar invirtiendo ahora mismo. Entre que, en mi caso, hago la escaleta, los dos días de grabación más el subirlo, sí, tres, cuatro, depende de la semana y si además hay reunión, eso sería lo que a día de hoy invierto
2: yo. Yo veo más que a mi familia, así de base. <ríe> y yo. Entonces, <ríe> entonces ya da igual, porque, ¿sabes? Mis padres se van a sentir mal de todas formas, entonces no pasa nada. Yo iré entre unas cuatro, diría, como máximo. Intento que no se me vaya más tiempo, la verdad. Porque luego le vas sumando ratitos de, ay, he visto esta cosa nueva que le va a interesar a la gente de Telegram. Y mensajito. Ay, he visto que hay salseo que la gente está comentando en el grupo. Voy a echar un ojo voy a leer, ¿no? Que todo esto igual es mientras te tomas un café o mientras haces otra cosa, ¿no? Pero al final estás pendiente. Y luego la edición o escaleta y también el, el mantenimiento el soporte, revisando las cositas. Yo creo que ahora mismo la que creo que mayor carga de trabajo puede tener es Helix. Por las redes sociales. Bueno, porque también redujimos un poquito, ahora lo contaremos, el número de posts que hacíamos en redes sociales y demás. Entonces, sobre todo para ajustar ¿no? un poco lo que hacemos todas.
1: No, pero yo yo más o menos igual, porque a la semana lo que hago es, o sea, quitando las reuniones y los episodios. Claro, yo por eso no, ahora me he puesto a pensar yo también como Laura, yo pensaba que no era mucho tiempo pero realmente lo que quita tiempo es grabar y reuniones, porque luego uh -huh. aparte de eso yo solamente guardo, tengo dos horas guardadas, que guardo los miércoles y bueno, a veces no, no, no nos organizamos todos a la vez y tengo que guardar también un ratito el lunes, pero vamos no mucho más, ¿eh? para nada No, no.
0: Sí, Me... es un proyecto que que, que realmente nos cuesta más o menos en cuanto tiempo, las semanas que más cosas hay, pues las semanas que grabas dos podcasts y que además estás con la reunión son tres horas mínimo, pero hay semanas que no grabas ningún podcast y que como tú te doy la reunión, o oh, ni eso. Entonces, es un proyecto con una variabilidad de horas, pero que es verdad que al final hemos tenido que repartir, eh, repartirnos tareas nuevas. Por ejemplo, yo actúo un poco de secretario del grupo, entonces cuando hay una reunión, yo tengo que dedicarle una media hora a preparar la reunión de la siguiente vez que nos veamos y además ponerlo todo en calendario para que no se nos olvide nada. Entonces, al final, eh, yo invierto, pues, no sé, 15, 20, 30 minutos en el post reunión, más eh, lo que me cuesta hacer una escaleta. En la semana que más le inviertes, al final, son entre 5, pues sí, 3, 4, 5 horas la semana que más, porque al final tienes las dos, los dos podcasts, la reunión, la post reunión y luego, pues, la escaleta. Pues, ahí se te suman 4 fácil. Más que alguna cosa esté complicada, pues, igual cuatro y media. Um, pero al final, porque hemos también, considero, eh, implementado un sistema de trabajo bastante coherente para el tiempo que solemos tener. Entonces, eh, al, final, al, o sea, al final, rentabilizamos más el tiempo porque también conocemos cuánto queremos que dure. Es, no es como lo que antes, ¿no? La primera vez que tuvimos que hacer la post de un podcast quizá nos llevó mucho rato. Además, recuerdo que me llevó muchísimo. Y la última vez subí dos podcasts que habíamos grabado prácticamente a la vez, en menos tiempo.
3: Sí, yo sí que es cierto que cada vez me tengo que ver el vídeo porque es como no me quiero saltar nada, sí, soy así porque no me quiero saltar nada, pero lo que antes a lo mejor me costaba 45 minutos, la otra vez fue el tiempo que dura el vídeo, que fueron 20 o incluso menos, creo que fueron hasta 15 minutos. Claro,
2: eso se, se soluciona poniendo el vídeo por dos.
3: Sí, <risa> y porque hay cosas que ya me las sé, quiero decir que van, eh, lo, todo lo que más me cuesta es convertir el, el
2: audio normalmente, para no cagarla.
0: ¿Qué creéis que es lo que más ha cambiado las dinámicas dentro de Ibilvidia en estos últimos ocho meses?
2: Pues, por ejemplo, yo creo que, sobre todo de cara a cuando salió Ana, en mi caso, el cómo nos ajustábamos en, en redes sociales cambió mucho porque al principio teníamos dividida la semana. Mitad de la semana publicaba ella, mitad de la semana publicaba yo. Entonces nos ajustábamos un poco en ese sentido. creo que eso se ha modificado, obviamente, también hemos modificado la carga de trabajo de redes, ¿no? el stories, comentarios y tal creo que también se ha visto bastante mejorado el grupo de Telegram ya que creo que ahora dedicamos mucho más tiempo o al menos yo y cariño al grupo de Telegram que a realmente contar cosas en redes sociales ¿no? Creo que al final la propuesta de valor de, de bill Videa también es ese, ese estar en el grupo de Telegram y ese comentar ¿no? El, el aportar a compañeras, el decir vale pues qué guay esta persona que ha abierto un nuevo centro. Oye, esta persona que tiene esta duda, a ver cómo podemos opinarle todo sobre el ticket Bay o qué tipo de plataforma eh, ¿no? de pago puede, puede tener. Creo que eso aporta bastante. El, el y, entorno, y el mira.
0: contexto, lo que se ha Exacto. creado alrededor del proyecto, no tanto quizá el proyecto como tal, que dentro del proyecto como tal tampoco ha cambiado mucho, pero es el entorno lo ha ido cambiando, lo que se ha ido construyendo alrededor del entorno, o sea, alrededor del proyecto.
2: Y, la, y yo creo que también la confianza que yo he cogido, por ejemplo, con vosotras en este entorno, eh, para mí también es positivo, también es, me aporta, ¿no? No solamente el vengo aquí, grabo, cuento cosas sobre mi proyecto, sino que al final como nos conocemos, conocemos nuestros proyectos y demás, creo que este espacio también va, me da, como ya os he dicho en alguna ocasión, mucho margen para reflexionar, para reflexionar tanto sobre Proyecto Púrpura so, como con los proyectos de cada una de vosotras que al final, de alguna forma u otra, como también soy clienta, también me aporta.
0: Yo vi cosas que no pienso hasta que no las traigo aquí. O sea, no, o sea, no es que no piense, es que no sé cómo las pienso hasta que no las verbalizo, no las aterrizo en una escaleta, no se me preguntan. Eh, no las pienso hasta que no estoy aquí. Y seguramente a mucha gente le pase que hasta que no hasta que no la escucha esa pregunta y escucha la reflexión de una compañera en respuesta a esa pregunta, ni siquiera lo piense. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Vamos a poner un, un ejemplo ¿no? de estas cosas que a veces no sabemos qué pensamos que que ese, decimos. ese
1: estatuto está obsoleto, en algunos casos. Obsoleto o que hago así con el estatuto y me lo paso pero, por ahí por el
0: coño. Vale, pero vale, vale, vale. Vamos, vamos a reducirlo un poco. Vamos a, a poco el
1: estatuto. Yo estaba diciendo, pero estoy hablando y no, no, no me veo mover los labios. Vale, ¿no?
0: Estos, estos momentos, por ejemplo. Son momentos eh, que nos regalan la parte un poco más secreta, la parte un poco más eh, tras eh, ¿Por dónde te pasas el forro? o sea, ¿El estatuto, Eli? Bueno, en fin. Um, no, pero son cosas que, por ejemplo, la reflexión que puedo tener hacia los recursos humanos del proyecto en el que estoy y de los proyectos que tengo, no los pienso hasta que no eh, me planteo pensarlos, hasta que no me lo pregunto, o algo tan simple como eso. ¿no? Y creo que esto es, es una de las cosas que, 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 al final, creo que más valor aporta a lo que estamos haciendo. Um, ¿cuál es el momento que más, os ha parecido más chulo en lo que, o, o que mejor está bien en el personal, en el profesional, ya os digo, para mí es un poco este, eh, el poder pensar en cosas, obtener un espacio para pensar en esas cosas, o vamos a hablar de esto, y entonces te enfrentas a pensar en eso, o a ver qué opinas sobre esto, a mí me pasa a veces que no sé lo que opino sobre algo hasta que no me escucho diciéndolo, como, ah, pues, me gusta este posicionamiento, resulta que es el mío, entonces, eh, ¿Cuál diréis que es el momento más chulo o, o, o lo que más os lleváis a nivel eh, profesional, el mejor momento? Es decir, ya no es el pues el podcast, no sé cuántos, de eso hablaremos después, sino eh, ¿qué os ha reportado estos últimos ocho meses?
2: A mi acción. Yo había cosas que antes pensaba mucho, le contaba mucho a Sergio y tal, y yo no sé si ha sido solo por, por ahora estar como estamos en Proyecto Púrpura y también el, en Evil Videa, que ahora acciono en plan, sí, pues a la mierda, me monto una cuesta sí, pues a la mierda, me monto no sé qué, y voy dando más paso o tengo más sensación de que voy dando más paso y menos eh, ideas sobre todo porque luego digo, venga, voy a probarlo y luego lo cuento en el vídeo o venga, voy a hacerlo y luego lo comunicamos un poco por aquí resto, están así como pensando en plan, es que... ¿sí, la base de datos de virus está actualizándose
1: a mí, yo, a mí me ha ayudado, pero yo creo que es que siempre hablo de lo mismo. A mí me ha ayudado un montón, pero es un poco lo que dice Luis también, ¿no? Eh, hay muchas cosas que hasta que no las verbalizamos, hasta que no las decimos así en, en el podcast, igual ni las, ni las hayamos llegado a pensar. Y pues estos deberes que ya no nos ponemos o que no hacemos, en realidad están hechos, o sea, son deberes que hacemos sin querer, porque yo hay muchas cosas de las que hablamos que siempre estoy apuntando dos mierdas en un, papel, en un papelillo que, que según eh, cerramos la semana, ya no digo el podcast, pero según eh, cerramos la semana, este papel lo tiro a la basura porque lo he cumplido y, y creo que, que son cosas que a mí, yo no me siento... O igual, igual, mira, igual debería, ¿no? Pero no me siento a decir, a ver, venga, a ver si se me ocurre algo que pueda mejorar esta semana. Pues no, porque no tengo tiempo y porque vamos todos como vamos. Entonces, a mí esto, el intentar ayudar, porque al final eh, esto nace de la también de las ganas, ¿no? De enseñarles a otros lo mal que lo hacemos para que no lo hagas tú. El intentar ayudarte a ti, mira, yo lo he hecho mal aquí, aprende de mis errores, ¿no? Pues esto eh, me está ayudando a mí también. Y, y yo creo que la Eli de hace un año y la Eli de ahora, pues bueno, profesionalmente ha mejorado bastantes cosas, no digas nada Eva, pero ha mejorado bastantes cosas y personalmente pues también me ha reportado muchas y muy positivas y, y es lo que cuenta, si no aquí vamos a estar perdiendo cuatro horas de nuestras vidas a la semana. <risa> Pues yo, fíjate que aparte de la parte profesional, que me iría un poco más a lo que ha dicho
3: Eva, de reflexión y decir, vale, esto vamos a edificarlo, esto no, de pasar a la acción, pues no sé, igual voy a ponerme un poco más ñoña, pero me iría a la parte personal, porque además últimamente cuando me conecto, Eva siempre está gritando, sonriendo y demás, y eso es como, venga, desconexión durante una hora de, de la vida real, ¿sabes? Con el otro episodio también que tuvimos de, de la identidad visual de, de Neutralia entonces, al final es, pues, eh, para mí lo más chulo en este caso sería contactar o conectar con compañeros, en este caso, además Eli, que está en otra parte de, de España, y decir, hey, estamos aquí, todo bien, eh, va todo guay, venga, pues vamos a grabar y en otro momento charramos. ¿Sabes? Esa conexión de decir, no estamos solos, todos estamos en el mismo barco, todos estamos sintiendo lo mismo y, y vamos a ello. Eso es para mí lo más, no sé, lo que más me ha venido lo que más. Chulo me ha sido a nivel personal del, del proyecto, en realidad.
0: Y que hemos grabado un episodio en directo, que también fue un momento también bastante chulo, que nos pudimos ver, ¿Cierto? desvirtualizamos a, a Eli, que yo creo que no la conocía en, en físico, solo en, solo en pantalla. Al final, pues, hemos grabado un episodio en directo porque nos han dicho los chavales, oye, venirse que lo estáis haciendo muy bien. Entonces, también ha molado, también ha molado, eso ha molado.
2: Eh, y la RAVE, a ver, la RAVE Tuvimos... que hicimos bien.
0: La Rave la 1, que luego hablaremos de la Rave 2, tuvimos la Rave 1 con la gente que era que voluntaria suscriptora, que no recuerdo si llegamos a ser 12 o 13 personas, eh, hablando un poco del speech, hablando un poco de los proyectos, que bueno, la gente que puede escuchar los podcasts en abierto también lo podrá haber escuchado. Vamos, que se han salido cositas.
1: Ostras, a mí la Rave 1 me dejó un poco descolocada. No me esperaba yo eso. O sea, a la gente le vi súper animada, súper motivada y, o sea, lo empecé un poco más soy un poco antisocial, entonces a mí esto de mucha gente a la vez fue como ¡Ostras! Y reconozco que me fui viniendo de menos a más y terminé me dio hasta pena que se acabara, de me verdad fue, fue emocionante Fue muy y guay, que, me gustó muchísimo Y que
0: muchísimo. no, las como son, no esperábamos que viniera tanta gente uh -huh. Y vino casi todo el mundo de, del grupo, o sea que estuvo, uh -huh. fue bonito Fue bonito um, de hecho, un poco um, cuando preguntábamos, ¿no? ¿A qué, qué, ¿Qué puede ser lo que de lo que ofrece las a, de lo que a las compañeras le guste más? ¿El, el código de descuento de BAC el Telegram o que tengan acceso a todo el contenido además de los episodios abiertos. No, no, a la gente le gusta más el Telegram en el día a día. Es verdad que al final los episodios es el core del proyecto, lo que la gente ya asume, lo que la gente escucha, lo que la gente realmente le puede venir eh, bien para su día a día o para episodios que son un poco atemporales, es decir, no son episodios seriales de si no escuchas el 56 no entiendes el 63 algunos sí ¿no? hablamos antes del pacto de socios pero es verdad que son como capítulos que podrías utilizar en tu día a día pero o sea en tu día a día me refiero pues oye voy a volver a escucharme capítulo de especialidades porque me estoy planteando a ver qué pasa pero pero creo que la principal ventaja es la, el, el tener el espacio fijaos que al final ni siquiera escribir todos los días en telegram sino tener el espacio de telegram para poder decir gente esto me ha pasado qué opináis ¿Qué os pica por aquí? Creo que eso es lo que la gente al final valora como más positivo. Bueno, pienso no, lo que la gente nos transmite como más positivo.
2: Hombre, eso es lo que se transmite, pero al final el core, 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 core es todas las veces que la hemos cagado. <risa> es decir, el core es la experiencia, es cómo vamos avanzando, qué pasos damos y cómo, no, al final, cómo estamos nosotras en esta etapa de emprendimiento. Que yo el otro día pensaba, mmm, si yo, pasan cosas, ¿no? Pasan cosas en redes, pasan cosas en el mundo, hay problemas, hay buenas cosas y yo decía, vale, esto si yo hoy desde la visión empresarial que tengo lo estuviese leyendo, ¿qué pensaría? ¿Qué opinaría? Y opinaría algo completamente diferente. Entonces, esa perspectiva de decir, vale, es que eres una empresa, es que eres una entidad, es que eres... Has emprendido un proyecto y sabes lo que es mamar, llevar un equipo y sabes lo que es eh, gestionar ciertas cosas y los problemas o, o beneficios que pueden surgir de ellos. Entonces, el core es la experiencia y yo creo que lo que más gusta es eso, es qué hacemos nosotras en nuestro día. No ya tanto al, al producto, al acceso al podcast, o escuchar es en sí escucharnos, escuchar nuestras reflexiones y decir, vale, es que esta gente opina así. O mira, Neutrales lo hace de una forma, Luis lo hace de otra... El hilo de otra. Yo creo que eso es realmente lo que más aporta. No ha usado puto nadie el código de Bilvidea, ya os lo digo. Sergio me avisó que lo usó una vez y que luego se dio de baja porque luego se lo iba a llevar a otra historia. Entonces, fue como, Sergio, ¿qué haces con tu vida?
0: Totalmente, que al final no, es, no suele ser lo, lo que la gente más escucha o que la gente más ve, digamos. Eh, ventajas como la del código, ventajas como la de el tener acceso a, a encuestas de cómo podemos hacerlo un poco mejor, sino el hecho de tener la cercanía, la cercanía tanto en lo que transmitimos con lo que decimos como en lo que transmitimos cuando lo escribimos por Telegram, por supuesto. Creo que también una cosa que fue muy buena idea que el momento fue el empezar a traer a la gente del grupo para que nos contase, bueno, para que se la, se la conociera un poco más, se la conociera un poco más, pero también desde la perspectiva un poco más empresarial, que la gente supiera que aquí la gente está contenta. Seguro que eso ha animado a que más gente se sume. Pienso, opino de qué. Vamos a repasar. Seguramente no habéis escuchado el anterior, eh, el anterior, eh, el anterior eh, backup cuando os dije que este era el segundo backup que teníamos y que, bueno, que llevamos prácticamente ocho meses sin hacer backup. Um, os voy a leer vuestros objetivos, ¿vale? Los objetivos individuales que nos marcamos en el episodio 31. A ver si aprobéis o no aprobéis. A ver, Eli. En tu caso, tu objetivo era revisitar temas antiguos, revisitar, revisitar temas antiguos de, no, es lo que ponía ahí, ¿eh? hija, yo soy me lo transmito, métete con la Eli de, de Agosto. Por revisitar temas antiguos, creo que hacía referencia a eh, ver cosas que en su momento habías cambiado o habías implementado, pero no habías visto si habían funcionado, es decir habéis implementado eh, el tema de pagar eh, todo eh, online, o el tema de coger cita online, pero nunca te has planteado, eso está bien, tendría que cambiarlo. Es como temas que tienes ahí pendientes. ¿Crees que te ayuda en ese sentido?
1: Y Bilbidea, eh, en ese en concreto del pago, no porque ese, vamos, no, no lo voy a cambiar en la vida, vamos. O sea, da, a mí eso me da la vida y espero que darle la vida a mucha gente de la misma manera. Pero... Eh, con revisitar, pues eso, cosas que han funcionado o no han funcionado. Yo creo que sí que hacemos revisiones y que sí que estamos yendo hacia atrás mirando a ver si esto ha funcionado, si lo otro no ha funcionado, si el cómo tenemos que hacer, si el no tenemos que hacer y sí que estamos mejorando muchas cosas. Pues de cara a los talleres que estamos haciendo ahora, por ejemplo, hemos cambiado un montón de cosas. como Mirando hacia atrás y viendo qué cosas fallaban y preguntando, etcétera, etcétera. Y de cara a. Um, bueno, Estas son unas máquinas que tienen ya preparado otro curso más para la ola virtual. Eso también te, lo hemos eh, revisado y, y he visto qué fallos encontré entonces y sigo viendo algunos fallos ahora y pues bueno, pues lo mejoraremos. Si me refería a eso, que no tengo ni idea, yo en agosto, ¿tú sabes cómo tengo el cerebro? A Chicharrao. Pero yo creo que sí que me refería a eso y sí que lo estamos haciendo. Ahora, antes de hacer nada, antes de mirar hacia adelante, miro hacia atrás. Y bueno, luego llamo a Eva. Mayday, mayday. Antes de hacer nada. Es como, no puedo hacer nada sin consultarlo.
0: También creo que esa perspectiva en el IBE ayudaba a que eh, siempre hubiera temas como muy abiertos, de temas eh, pues está muy bien que hablemos de cómo tendrían que ser las cosas, pero luego está también bien que digamos cómo las implementamos. Pues está muy bien eh, que todos los pagos sean, por ejemplo, online, pero luego cómo implementamos. Pues con esta herramienta, de esta forma, si alguien no se aclara, no sé tal, hay un ordenador, le explicamos, a veces invierto tiempo, es decir, ese revisitar cosas que se han sido cerradas porque funcionan bien o cosas que hemos ido mejorando, pero también eso, ver por qué han mejorado y ver cómo las hemos implementado. Laura, tu objetivo era que se conozca y en el mundo del emprendimiento. Tras 65 episodios, ¿opiniones?
3: A ver, <ríe> yo creo que se, que se conoce bastante más incluso eh, en el ámbito estudiantil, vamos a decir, porque ya no solamente por las jornadas, bueno, sí, principalmente por las jornadas de, de Adinu y supongo también que por compartirlo en redes sociales, yo creo que se conoce bastante más pero todavía falta que lo conozca muchísima más gente porque sé de bastantes personas o nutricionistas o técnicos que han emprendido y no conocen el, el proyecto de, de Bilbidea. Supongo que también me referiría en aquella época, en aquel momento, no solamente al mundo del emprendimiento de nutrición, sino que también, bueno, pues hicimos una publicación en la Asociación de Jóvenes Empresarios de, de Valencia, en, en otros grupos de emprendedoras de, de mujeres... Y ahí sí que es cierto que, bueno, se hizo la publicación, pero nadie se inscribió y en el tema de, de, las, de las mujeres, pues mmm, nadie tuvo ningún tipo de interés. Entonces, bueno, yo creo que se ha conseguido a mitad. Todavía nos queda bastante por conseguir que se conozca y Ibil, Ibil bastante más en este, en este mundo.
0: Eva, tu objetivo era ampliar el branding, hacer más ilustraciones... Mejorar la experiencia del usuario, que la web eh, tuviera más valor eh, que el audio. Aquí hubo un cambio muy fundamental, que fue el que los textos sí que estuvieran abiertos, por ejemplo. Antes los textos estaban cerrados, los textos estaban, ahora estaban abiertos. Eh, hemos ampliado el branding, esto es así. ¿Tú te sientes satisfecha con este objetivo? ¿Dirías que he cumplido?
2: ¿Satisfacida? Eh, sí. <ríe> A ver, en... Cuanto al branding específicamente, antes, por comentar, eh, antes teníamos el imagotipo, el isotipo, el, ¿Vale? Antes teníamos simplemente los elementos principales y el patrón. Ahora también hemos ampliado a ilustraciones, que son las ilustraciones que veis en la página web, ¿vale? Que también las usamos a veces en, en redes sociales, que también están como segmentadas, ¿vale? Si veis la ilustración, pues se compone de dos personas de varios bocadillos y demás y todo eso lo tenemos también como elementos aislados para poder utilizarlo. Hemos ampliado también la paleta de colores, ya no solamente el verde y virbidea, el negro y el blanco básico, sino que además también tenemos un amarillo y un azul que también se combinan muy bien con el mundo del emprendimiento que ya teníamos bastante estudiado a nivel de branding, ¿vale? Eh, yo creo que con eso, mmm, por esa parte, check y luego, a nivel de textos webs o que la web adquiera como un poco más de presencia, creo que también ha sido útil y lo suyo me ha costado eh, que todo el mundo redacte la escaleta, se, ¿no? se le ponga un poco de empeño, también con el tema de las palabras clave que, bueno, hace tiempo que lo dejamos de hacer, no pero al final creo que ahí mi mayor aporte fue la educación en ¿eh? cuando redactemos un texto, cuando redactemos una escaleta, vamos a hacer que realmente el texto tenga una información que sea útil para el usuario y que sea posicionable, ¿no? en, en Google, en redes sociales o, o donde sea, porque nuestro objetivo no es solamente que nos conozcan la gente que ya nos conoce de redes sociales o la gente que ya está en el mundillo, sino que cuando alguien ejecute una búsqueda en Google y diga emprendimiento nutrición, en vez de salirle el artículo de Nutralia de eh, qué pasos tiene que hacer para emprender en nutrición, <risa> le salgamos también nosotras, ¿vale? O sea, eso por ahí. A nivel de experiencia de usuario, creo que no lo he mejorado lo suficiente porque a nivel técnico no tenemos eh, recursos extra. Si, la, si, el, si tuviésemos, por ejemplo, capacidad de inversión o quiere venir aquí algún partner a ponernos, no sé, 7000 euros, pues haríamos una aplicación que sería directamente un, un Spotify y la gente nos tendría, ¿vale? Esto tenéis que tener en cuenta que vosotros si entráis desde el teléfono en Google Chrome, ¿vale? En vuestro navegador que utilizáis normalmente de aplicación en, en vuestro móvil, y accedéis a IBI y dentro de Bilbidea, cuando ya habéis iniciado sesión, cogéis y le dais a los tres botoncitos y le decís a, a la pestaña de Google. Añadir a la pestaña de inicio. ¿vale? Añadir a la pantalla de inicio. Eso se os crea un y un emoticono, ¿vale? Un, un icono dentro de, de vuestra pantalla donde directamente desde el móvil podéis acceder como si fuese una app. ¿Qué hace eso? Llamar a la web y decirle, web, aparecete aquí, ¿vale? O sea, al final, a nivel de experiencia de usuario, creo que es que no tenemos margen porque es un podcast premium. Entonces, no creo que creo que no puedo hacer más, ¿vale? Sí que me parece que es útil todas las veces que nos reunimos, repasamos las palabras claves por las que llegan a nuestra página, que es lo que es lo más útil ¿no? y creo que ha habido mucho cambio en, en ese espacio. Por ejemplo, nosotros ahora mismo si revisamos lo, las palabras claves, pues ahora tenemos límites reales, la competencia eh, Océano Azul, Océano Rojo, podcast de emprendimiento que no nos han hecho clic todavía, pero ya estamos posicionando, ¿vale? Ya se nos está metiendo ahí. Por SAS, ¿vale? Formas de cobro, redes sociales, herramientas de autodiagnóstico, no sé. Eh, creo que por ese por esa parte también estamos creciendo, aunque no se vea directamente recompensado en lo que es el pago, sí que estamos creciendo a nivel de la notoriedad, por así decirlo lo que tiene la web. ¿no? Que al final en marketing este es de lo que yo me suelo encargar, que se vaya cogiendo peso y eso no es una cosa que se hace a corto plazo, se hace bastante a largo plazo. Y también un tema de vídeo, que estuvimos hablando de que a veces metía, de si pasar o no pasar al formato 100% vídeo. Yo creo que también que esta fusión que hacemos que de vez en cuando, si es útil hacer algo en vídeo, como por ejemplo los de analítica web, pues lo hacemos en vídeo. Si uno es útil de mostrar herramientas, pues lo hacemos en vídeo. Pero realmente no hemos transicionado 100% a que el podcasting se vea y se escuche, sino que solamente se escuche y se vea cuando lo requiera la situación.
0: Otra innovación que hemos hecho estos últimos ocho meses, que es el tema de que hay algunos vídeos cuando explicamos algunas cosas. Por acabar con la ronda, mis objetivos eran auditar procesos, auditar proyectos, auditar lo que íbamos haciendo y que las tareas que teníamos pendientes se fueran cumpliendo y cómo se iban haciendo. Creo que eso más o menos con la tabla esa famosa de cosas por hacer. Creo que sí que lo, lo he podido conseguir, aunque fe, al final ha habido cosas en las que yo me tenía que encargar que al final, pues, o bien no se han hecho o bien se han hecho menos de, la, de lo que se debería. tono un poco ahí el media culpa, pero sí que es verdad que creo que cosa que decimos, idea que decimos que vamos a hacer, queda escrita. Es decir, que como secretario de Ibilvidea me estoy llegando la nómina.
2: Sí, confirmamos.
0: qué ¿Objetivos pondréis como equipo para cuando hagamos otro backup? Por ejemplo, no sé, en el capítulo 300.
1: O en mí, porque
2: dada la recurrencia de los backups...
0: No, dada la recurrencia de los backups nos tocaría básicamente en el 151. Yo no sé si llegamos a tantos, pero bueno, para el 151, en otros ocho meses, es decir... ¿Cómo en... que no vamos
1: a llegar a tantos? El 151 está aquí al lado, hombre...
0: Bueno, pues en diciembre, en otros ocho meses, el backup que hagamos en diciembre, ¿qué os diríais a, al equipo de Idea del Futuro?
2: Complejo, ¿eh? ¿eh? Es complejo. Porque, no sé, yo creo que aportaría ¿no? objetivos en distintos niveles, en internos y un poco más externos, ¿no? A mí sí que me gustaría que, que empezásemos a hacer, eh, o sea, que el contenido este que estamos empezando a posicionar realmente ya nos traje ese clic y sobre todo algún suscriptor vale o sea mi objetivo un poco interno es decir vale tenemos los podcasts y no solamente es que la gente que pregunte random en Google cómo método de facturación nutricionistas o cómo emprender en nutrición lo que sea que nosotros lleguemos ahí y que no solamente nos lean sino que eso nos traiga un suscriptor ¿Vale? Ahí nos quitaremos el techo que, que tenemos ahora mismo de la comunicación constante en redes sociales o la comunicación un poco interna de que la gente entra porque sabe un poco quiénes somos, ¿vale? Yo creo que no ha llegado nadie al grupo de Telegram que no nos conociese a ninguna de nosotras previamente y que haya llegado así de buenas, ¿vale? Y que nos venga de web cero, 100%, pues seguramente se haya cruzado con un post en redes sociales o el que siempre comparte y hacemos... Eh, compartimos las cosas en redes, pues de ahí sí que habrá venido. Pero yo creo que me pongo como objetivo eso. Que alguien 100% desconocido, que sería en la etapa de adquisición del marketing, de cuando alguien no tiene ni idea de qué es el proyecto, pero tiene una necesidad que nosotros solventamos, acabe comprando. Entonces, ahí ya se cerrará el círculo y empezaremos a poner anuncios y nos haremos ricos. <ríe>
0: Espera, espera, que este, este audio creo que lo tengo por aquí. Yo quiero dinero, 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 dinero. Yo quiero dinero, dinero, dinero y salud. Uh, uh. Uh, uh. Y con eso... Y con eso, pues, sí. pues más objetivos para el, año que para, para, estos, para el año que viene, para el capítulo 820 cuando hagamos el siguiente backup. Um, yo creo que hay un, un, un objetivo que a nivel externo también nos podríamos eh, marcar que es precisamente el llegar a más gente en el aspecto ya no solo desde el podcast, sino que el podcast sea lo que somos, pero que también se nos identifica por otro tipo de otro tipo de cosas. Para mí, un objetivo externo que nos podemos marcar para estos ocho, eh, siguientes meses es llegar a algún otro ámbito. Es decir, eh, volver a hacer algo presencial, volver ahí a algo como eh, personas que hablan de esto eh, sin ningún tipo de filtro, más allá de que te tienes que suscribir. Para mí, puede ser es un buen objetivo? Volver a hacer algo presencial. No necesariamente eh, estar en un congreso, en una jornada, sino hacer tener la capacidad logística para hacer algo también a nivel presencial.
2: Pues
1: estaría muy guay.
2: A mí me gustaría. De hecho, esto lo hablaba esta mañana con el equipo, que como estamos cada uno en una parte del mundo, del mundo no, vale, pero sí de España, que molaría vernos mucho más a menudo. Y sobre todo porque nosotros sí que nos conocemos un poco más. no Llevamos un montón de tiempo trabajando con con Nutralia, con él y también a ti Luis por lo que sea te conozco entonces, <risa> entonces por ejemplo con mi equipo no tanto, no tenemos tanta confianza y sí que en, en una encuesta que ya comentaré, sí que proponían pues eso, realmente aterrizar ejercicios, actividades o el vernos presencialmente más a menudo o con una temporalidad concreta para podernos conocer mejor y exprimir mejor todas las ideas y todo lo que podemos aportar cada una de nosotras
0: Hacer un poco de equipo.
1: Sí. Hacia adentro, equipo, un poco.
0: equipo hacia adentro, sí. con suscriptores. Eso lo podemos marcar también como objetivo interno.
1: Yo tenía, lo que estaba yo dándole vueltas también, está un poco relacionado con lo que ha dicho Eva, pero bueno, un poco más específico el, el que, el que estas, este, este hacer equipo eh, ayudara igual a satisfacer las necesidades más específicas que pueden tener los que ya pagan por escuchar y videa. El seguir haciéndoles preguntas, encuestas, tal. Bueno, es verdad que las encuestas de aquí, desde aquí, un tirón de orejas, las encuestas se quedan un poco en nada. Nosotros intentamos hacer encuestas, o hemos intentado alguna vez hacer encuestas precisamente para esto, para, para ayudaros mejor pues, a la hora de escoger las temáticas de los podcasts, para que no solamente hablemos de nuestras cagadas, sino para que hablemos de nuestras cagadas, pero con sentido, ¿no? Y, y muchas veces han quedado un poco en nada. Pero, bueno, estaría guay mezclar estos dos objetivos, que es el, de, el que ha dicho Eva del hacer equipo, ¿no? Pues el hacer equipo entre nosotros y también con las suscriptoras para, gracias a eso, poder enfocar mejor o para poder tirar mejor por el camino eh, pues que más les interese. Sí,
2: y yo creo que aquí es una cuestión de desbloqueo, ¿vale? Me refiero, cuando a ti te llega, y esto lo he pensando estos días, cuando a ti te llega un formulario de Google a veces, o cuando te llega un enlace donde tienes que hacer clic y hacer, como digamos, la encuesta, te produce como un cansancio, ¿vale? Porque la gente está acostumbrada a hacer muy poquito a nivel de carga cognitiva, ¿no? Bueno, pues, te tienes que pinchar en el enlace, tienes que rellenar y tienes que enviar, ¿no? Afortunadamente, tenemos en las encuestas dentro del propio grupo de Telegram, que yo alguna vez he hecho alguna de, eh, por ejemplo... ...cuántas... cada cuánto tiempo le mandas la pauta, ¿no?, a tu paciente... ...o algunas cosas así, que también a veces preguntamos sobre la facturación... ...o cómo nos ha ido el mes, ¿no?, justo ahora que estamos al inicio del mes que viene. Eh, bueno, pues yo creo que igual, tirando por ahí, por las encuestas que directamente nos permite Telegram... ...podemos empezar a rascar, sobre todo de cara a dar un paso eh, para reducir la fricción... Vale, igual el primer paso es empezar a preguntar por Telegram y que ya todo el mundo tenga en dos, tres meses implementado en la cabeza que vamos a preguntar en Telegram a través de una encuesta y luego ya hacer como un upgrade un poquito mayor a que las encuestas sean más largas y digan más cosas ¿no? y que la gente aporte más. Quizás empezando con un simplemente elige tú. ¿Cuáles van a ser los episodios prioritarios dentro de los próximos meses? Por ejemplo. ¿Puede reducir la fricción a la hora de dar tu opinión de, mira, yo es que necesito esto o me he encontrado con este marrón, quiero que lo habléis? No sé. Me pregunto.
0: Esto lo, lo he recogido, ¿eh? Reducir fricciones de encuestas. Esto... Claro, porque
2: lo que pasa es eso. Es que muchas veces a lo mejor somos 24, enviamos una encuesta y nos la responden siete Siempre hay un porcentaje, ¿vale? O tres los que sean, ¿no? Eh, siempre hay un porcentaje. Entonces, la pregunta es, vale, ¿cómo puedo yo facilitar que esa persona ejecute la, la resolución de la encuesta, que es mi objetivo, para obtener los datos que consecutivamente me van a ayudar a mejorar un apartado que va a ser para ellos? No, no sé. Es que a veces, yo creo que en la era esta de la inmediatez y demás, que lo estuvimos comentando un día, a veces el clic tan fácil y la simplicidad nos está ahogando porque ya eh. es como, que quieres? ¿Te llamo? ¿Te llamo y me das cuenta? No sé participa o ponte de tu parte también. Pero esto le pasa en, en todos los niveles, ¿eh? en todos los negocios pasa.
0: Bueno, también podemos dejar un espacio para que la gente nos transmita que querría, por ejemplo, volver a hacer una RAVE, ¿no? Hablábamos antes de la RAVE 1 y le hemos puesto el apellido de 1 porque vamos a hacer la RAVE 2, que aprovechamos para anunciarla, aunque ya está un poco, se ha dejado caer, pero eh, será el próximo lunes a las 8 y media. Um, pero claro quién puede venir a esta rave aunque este episodio sale en abierto quién puede venir la gente que está suscrita la gente que está dentro de la gente que está en Telegram entonces bueno si te apetece venirte a la rave que sepa que va a haber rave pero tienes que pasar por caja antes para coger la entrada el ticket pero que eh, bueno qué buen momento no puede ser a rave 2 para precisamente decirle a la gente gente qué queréis porque si la gente se viene pues igual se vienen más cositas
2: Sí, y yo esta mañana estaba reflexionando sobre eh, este, este enfoque, ¿no? Del mundo del emprendimiento, porque antes nos formábamos en un montón de aptitudes a nivel, directamente de pasar consulta, ¿no? A nivel más de currículum. Y ahora eh, están surgiendo, hay muchos proyectos en la palestra relativos al emprendimiento, ¿no? Y reflexionaba sobre cómo se diferencia mi idea o cómo se diferencia incluso mi proyecto a esos niveles, ¿no? ¿Qué es el aporte o cuál es el valor añadido que realmente nosotras tenemos de un evento, de una herramienta o de o de simplemente una microformación, ¿no? Que podemos darte. Yo creo que es el tema del acompañamiento. Nosotras eh, somos un proceso transversal. Vamos contigo, eh, digamos, por así decirlo, de la mano, ¿no? O cualquier cosa que puedas necesitar, comentar, decir, estamos ahí, ¿no? Lo reflexionaba porque no sé si vosotras sentís lo mismo de decir, vale, yo no es que vaya a una formación, me forme, me vaya. Yo no es que pague unas herramientas, las coja y me vaya. Yo no es que vaya a un evento y esté el día del evento con todo el hype conociendo a todo el mundo, sino que nosotras y en Ibil video eh, el proceso es transversal, ¿no? El proceso es más a largo plazo, sobre todo recogiendo el dato que decías, Luis, de que eh, muchas se suscriben, algunas se dan de baja, pero ahí está la cuota de fidelidad. Ahí está el, la recurrencia y que no hay tasa de, de abandono, ¿no? El charm que se diría en los membership es siempre el, el valor que hay que analizar más, más a corto plazo. ¿Por qué? Porque es lo, es lo que es la tasa de baja. Si tienes mucha tasa de baja, pues, tienes un problema. Entonces, el charm que nosotros tenemos es muy, muy, muy bajito en comparación con cualquier membresía que te puedas encontrar a nivel del mercado.
0: Y esto es una cosa en la que yo siempre destaco mucho, que a mí me sorprende que la gente no se dé más de baja, que es verdad que es un precio muy simbólico, que tampoco te cuesta nada, que se apoyar a compañeras, está claro. Pero al final es entrar en lo económico, a mí me sigue sorprendiendo, para bien, por supuesto. Pues ahí queda.
3: Pero, y añadiendo a lo que estás comentando tú, Eva, creo que el valor añadido de, del proyecto y eh, un objetivo que también nos podríamos plantear o al menos tener en cuenta, es ese acompañamiento que estás comentando tú que no es me voy y ya está sino que en cualquier momento tengo acceso a poder escuchar el podcast, tengo acceso a poder preguntar en cualquier momento que a mí me pase, no es solamente doy un seminario el sábado y ahí ya no puedo seguir preguntando, no, no, es que me pase hoy, me pase mañana o la semana que viene pues seguir proporcionando esa información, ese conocimiento y esos errores a todos los demás Sí
0: Totalmente, no sé creo, que, podríamos... creo que es la Creo que es la cosa en la que más hemos influido, que la gente más le extraña, que contemos nuestros errores.
2: Totalmente, porque claro, tú vas a Twitter y todo el mundo te dice el número que factura. <risa> y ya está, ¿sabes? No donde mete la pata hasta el fondo, no que está aquí ahogado, no que mmm, pues mira, he sacado este proyecto y sí, lo he tenido que cerrar, pues ya o, está.
3: O que la caga con sus clientes también.
2: También. De hecho, Laura ayer me contó una cosita que ya se lo dije, que lo tiene que traer a un podcast endulzado o no, ahí queda eso.
0: Pero en la parte privada, ¿no? En la parte donde sí. nos desesperamos un poco. Sí.
1: También podemos hacer eso. Otro episodio de cagadas post, episodio 100.
0: Cagadas Han pasado pues mira, 100
1: episodios y seguimos cagándola. ¿Cómo? Así.
0: Pues, pues sí. Sigamos sí, en, en mi idea. En, en cuatro episodios hacemos los Podemos hacer un capítulo especial, cagadas 2. Que eso lo ha petado bastante además. Muy bien, pues, gente, lo dejamos así y así estamos. Tenemos objetivos para la siguiente, el siguiente backup del proyecto, que ya os digo, con la asiduidad con la que solemos hacer pues ya en 2024, ya os contamos qué tal este segundo, eh, el tercer backup. Y nada, esperamos que os haya venido bien, que también sigáis pensando en vuestros eh, propios proyectos, que también sigáis haciendo estos backups, que también sigáis revisitando temas antiguos como, como hacía Helio, que, que también sigáis pensando en cómo, bueno, puede estar mi proyecto mejor. Y yo creo que, ahora sí, hasta aquí.
2: Adiós. Gracias. Suscríbete. Págame el café.